0: Ciao e benvenuti o bentornati in questo nuovo episodio del salotto delle mamme e dei papà. Oggi sarò in compagnia di una carissima amica e ospite speciale. Pensate che ci conosciamo fin da quando i nostri primi figli, figlia per lei, figlio per me, erano molto piccoli e quando Instagram era ancora una valle verde, ovvero quando ancora si pubblicavano semplicissime foto, ci si poteva raccontare senza essere fraintese, senza doppi sensi, ma soprattutto noi raccontavamo la nostra maternità, o meglio, anche la nostra maternità ed è proprio grazie all'essere mamme che ci siamo conosciute e abbiamo condiviso alcuni pezzetti di strada insieme, in particolar modo la nostra seconda gravidanza in pieno lockdown. Perciò oggi sono felicissima di avere come mia ospite nel mio salotto una carissima amica virtuale, la dottoressa Elena Prile. Ciao Elena, benvenuta!
1: Ciao Sara, grazie mille per l'invito, è davvero un piacere essere qui.
0: È un piacere per me averti qui oggi e quello che abbiamo pensato infatti è una puntata chiacchiericcia, come i vecchi tempi, come se fossimo ancora in quella valle verde, <ride> spensierata e semplice, genuina. Quindi grazie mille per essere qui oggi perché... Avremo modo di chiacchierare su un tema che ci riguarda molto da vicino, sia come mamme, sia come professioniste, ma prima di entrare nel cuore, nella ciccia, nel vivo della nostra chiacchierata, raccontaci un po' chi sei e di cosa ti occupi.
1: Allora, io sono una dietista e lifestyle coach, sono mamma, DM Cesare. Il mio focus ovviamente nel tempo eh, era già abbastanza eh, focalizzato sulle sulle mamme, sulle donne, le famiglie, i bambini e diventando mamma in prima persona ho sentito forte l'esigenza di approfondire queste tematiche anche a scopo personale e ho capito quanto ci sia bisogno di dare sostegno alle mamme che spesso si sentono sole e che hanno comunque bisogno anche di, di un supporto nel loro percorso e per cui ecco che, diciamo così, la mia comunicazione e anche il mio, mio lavoro in
0: studio o anche online si basa soprattutto su, su questi temi della materno infantile. C'è anche un altro aspetto che tu curi, giusto? Oltre all'essere dietista c'è un altro aspetto che è quello del lifestyle course.
1: Esatto, esatto, sì, 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 mi sono certificata l'anno scorso eh, con il metodo Unverlo certification program e che appunto si basa soprattutto sul lifestyle no? il benessere a 360 gradi partendo uh-huh. dalla nutrizione eh, passando per il movimento e la corretta integrazione e anche il lavoro interiore quindi quella, quella finestra sull'ascolto personale ehm, che tanto poi insomma diciamo così ehm, a volte bypassiamo no? è qualcosa che non ci hanno insegnato forse a fare e che è comunque qualcosa di faticoso per cui eh, nella frenesia di questa società no, che ci porta a riempire le giornate difficilmente le svuotiamo per dedicarci a noi stessi invece ecco, attraverso quei percorsi cerco di aiutare soprattutto le mamme nel mio caso ehm, a, a dar voce no, ai loro bisogni, a dar ascolto a quello che sentono
0: e a proposito di riempire le nostre giornate Oggi parleremo della gestione del tempo, o meglio, del tempo delle mamme, quindi è un qualcosa che ci riguarda in prima persona proprio come donne, come mamme, come libere professioniste e appunto anche come professioniste, perché immagino che anche per te sia un tema abbastanza eh, ricorrente, forse anche nelle tue consulenze e io devo dire che nei miei percorsi, forse proprio come te, ne parlo spesso e non diciamo... Ne parlo spesso correlato poi al carico mentale, no, chiaramente. Perché poi effettivamente quando si diventa mamme la percezione, la gestione del tempo eh, cambia, cioè cambia completamente, uno stravolgimento no, non da poco e o almeno per me è stato così, perché ero una persona abbastanza organizzata, non in modo maniacale, ma abbastanza organizzata. Poi all'improvviso dopo la nascita di Pietro mi sono resa conto che il tempo... Non era più mio in qualche modo, cioè le giornate volavano veramente via come se nulla fosse, cioè era come sabbia tra le mani, cioè proprio scivolava via e ehm, veramente scorrevano troppo velocemente e spesso provavo quel senso di frustrazione, a volte lo provo ancora oggi ma raramente rispetto a quasi sei anni fa, mamma mia, tra un po' saranno sei anni. anche in questo caso il tempo vola (ride) ritorniamo anche lì sul tema dello scorrere del tempo però spesso provo questo senso di frustrazione alla fine della giornata in cui mi dicevo cavolo neanche oggi sono riuscita a concludere nulla anche se poi in realtà adesso a posteriori con il lavoro che magari faccio anche su me stessa non era così perché poi mi rendevo conto che effettivamente e lì mi fermavo un attimino anche se non ero così consapevole Però mi fermavo e dicevo, vabbè, però sarà tutto sommato, ti sei presa cura di un cucciolo di essere umano e sappiamo quanto i bambini ci ci prosciugano non solo le energie ma anche il tempo. Solo che ehm, a differenza di prima, io durante la mia prima gravidanza, cioè il parto Ho capito che il tempo non era appunto più nelle mie mani, cioè non potevo più scegliere e decidere io come impiegare il mio tempo, e questa era forse la più grande frustrazione, e che quei rarissimi minuti che avevo a disposizione, soprattutto con un neonato, eh, poi piano piano magari il tempo si è un pochino allungato, però quei rari momenti liberi in cui dici ma cosa faccio, erano veramente rari, però... ehm, non sapevo cosa scegliere, cioè dovevo scegliere magari fra me stessa e un, un compito da portare a termine, cioè dormo, mi faccio la doccia, e mi prendo un caffè in santa pace oppure metto sulla lavastriglie, oppure mi rilasso un attimo e catteggio guardando la televisione. Oppure preparo la cena? Cioè erano un po' i dilemmi del, del momento e sembra una robetta da poco ma è un cambio di prospettiva importante perché io ho capito che effettivamente dovevo un attimo ridimensionare la questione tempo ma soprattutto eh, recuperare un po' la consapevolezza di che quel tempo dovevo imparare a veramente gestirlo, cioè a dare il giusto peso alle cose, la giusta priorità e, e il giusto tempo, no? Tu Elena come hai vissuto questo cambio di prospettiva, di percezione, di gestione del tuo tempo soprattutto dopo la nascita poi immagino, di Emma che è poi la prima perché diciamolo che un po' sono i primi quelli che oddio oh mio questo tempo e poi quei secondi già un po' abbiamo una certa dimestichezza anche se anche lì insomma non è indifferente anche lì la gestione del tempo raccontaci tu come l'hai vissuta
1: allora, concordo con te eh, e credo che il primo, il primo giro è quello che così, lascia più, non dico perplessi, però ti destabilizza un pochino di più, eh, ma anche perché forse tante volte, no, o comunque fino a sei anni fa era così, adesso per fortuna meno, ehm, si tendeva a, dare, a, a parlare molto di più no, dell'impegno che un neonato eh, richiedeva no, a livello di, di gestione fondamentalmente. Tutto il resto portava un po' in sordina, se <ride> ti ritrovavi un po' persa, eh, con questa sensazione a volte di inadeguatezza, a volte di, di, non, di non avere una finestra per, per te, e mh, io per dire anche a livello no, di coppia, cioè tutti questi cambiamenti di cui a volte nessuno parla. E' uguale in questa gestione del tempo: il fatto di sentirci un attimo fermi mentre tutto il mondo continua a correre. Non è una cosa che ho affrontato anche facilmente. Come te, eh, ecco, non ero un'organizzatrice ma nepare, però le mie giornate scorrevano scordevano eh, abbastanza tranquille, no? cioè, gestivo le mie cose eh, senza problemi
0: particolari.
1: E ovviamente quando ti ritrovi con un neonato tra le braccia, eh, chi richiede ovviamente la, la tua ehm, diciamo delle tue cure, è ovvio, dipendono dai genitori, i bambini. Um, è ovvio che all'inizio devi un attimo farci conti con, con la nuova situazione ecco e io ricordo che um, come te, come raccontavi prima a eh, volte avevo quella sensazione di non aver fatto quasi niente no? all'inizio ce l'hai cioè poi dopo dici caspita però se questa bambina arriva a sera che sta bene è grazie a me perché ce l'avevo io tra le braccia no? l'ho nutrita, l'ho fatta riposare No, ho, mi sono presa cura di lei anche eh, perché ecco però non è facile rendersi conto che accudire ecco, le nate fare tantissimo mm-hmm. se sono abituati, come dicevo prima a riempire le giornate di cose da fare ed effettivamente è inutile dire le, ehm, anche la cura della calda non procede da sola se non, ne sono
0: sono ah, me. <ride> esatto, non c'è nessuno
1: che <ride> esatto. però davvero ricordo anch'io che l'ho vissuto un po con difficoltà eh, questa cosa di non riuscire a fare quello che c'era da fare fondamentalmente, ma ho proprio eh, ricordo di quando a un certo punto mi sono concessa di non, ehm, di non arrivare dappertutto. Uh-huh. E lì proprio lo ricordo come un momento in cui ho detto ok, cioè veramente io dico quasi ho iniziato a vivere con serenità, perché era inutile non angosciarsi dalla mattina alla sera per cose che era ovvio che io non potessi fare in quel momento. Eh, per cui ho indicato magari dove potevo chiedere aiuto, dove potevo delegare e anche lasciare andare. Ok, se la casa non è sempre pulita perfetta faccio lo stesso, cioè, posso provarci domani, non succede niente se oggi o domani o dopodomani non è tutto in ordine perfetto. No? E quando mi sono concessa di, appunto, di, di poter rallentare, no? di godermi quel tempo lento con Emma veramente tutto acquisito um, diciamo di delle sfumature molto più morbide e mi sono iniziato a godermi ancora di più no? quello che era la mia maternità il mio, momento, il mio tempo con lei. Um, però faticoso sì, soprattutto perché io ho avuto una malsana idea di, e lo dico ridendo perché è passato del tempo però hai elaborato nel frattempo in esatto. questi sei anni esatto hai e ho iniziato a lavorare che non aveva neanche un mese dunque è mm-hmm. stata la pessima idea per il mio anche per la mia sanità mentale, perché voleva dire veramente frullare tutto il giorno e, mm-hmm. e sicuramente non ha fatto bene né a me né a lei, no? nel senso che io probabilmente ero spesso ne- cioè nervosa, comunque agitata, ero sempre in tensione perché dovevo, insomma, il, il tempo scorreva, lei stava attaccata al seno tantissimo, insomma, tutte queste dinamiche, e, però ecco, quando mi sono concessa davvero anche di, di rispettare i suoi tempi, di, di godermi quel tempo lento davvero tutto ha assunto una forma diversa ecco. quindi imparare a gestire il tempo in modo diverso ma anche lasciare un po' andare che lasciare andare non vuol dire annullarsi, accontentarsi ma semplicemente prendere atto che ci sono delle fasi che richiedono dei tempi un po' più lenti e probabilmente accettando questa cosa la si riesce a vivere anche con più serenità
0: è vero, è vero perché anch'io sono arrivata come te poi piano 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 con il passare dei, dei mesi io ancora ho un ricordo molto vivido in quel periodo immediato post in cui mi arrabbiavo perché non riuscivo proprio a gestire il mio tempo, non riuscivo a, a capirci qualcosa, cioè a organizzare un minimo di giornata, soprattutto poi quando sappiamo bene che quando si annuncia è praticamente impossibile, cioè già tanto veramente arrivi a, a sera abbastanza lucida o, a bas- o, o in piedi. Ecco. Quindi arrivavo poi a fine giornata in cui... Dicevo, caspia, è impossibile che non riesco a organizzare una giornata, non avere anche una cadenza, una ru... niente, Cioè tutto quel caos dei primi mesi, io ancora me lo ricordo molto bene, devo dire che ad esempio questa cosa non l'ho vissuta con, con Elia, con il secondo, non so se anche per te con Cesare è successo la stessa cosa, sicuramente perché abbiamo una consapevolezza maggiore, l'esperienza e poi secondo me anche perché ormai stavamo nel campo bene 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 tutte e due quindi alla fine diciamo ma forse qualche strumento in più ce l'ho a distanza di, di quasi tre anni no?
1: sì 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 è uguale no? anche con Cesare davvero ho proprio un ricordo um... Molto più disteso, no? la consapevolezza di cui parli è proprio la percepivo, cioè per, ero proprio molto più serena, ma sai, la, della gestione del bimbo a quel punto cioè si è abbastanza ferrati, poi c'è anche che ma... le dinamiche cambiano, <ride> però sei anche pronto a, a tante sfaccettature, poi lavorando con tante mamme, poi sicuramente certe dinamiche si conoscono anche, anche meglio, no? eh, però effettivamente è un ricordo molto disteso, il secondo post ecco, l'unico, cioè non l'unico, cioè, sembra poco, però ecco, mi ricordo che pativo tanto il, um, eh, diciamo così, rendermi conto che per Emma non potevo essere più, no, uh-huh. um, diciamo che non potevo più donarle le stesse attenzioni, cioè al 100%, dovevo comunque... Eh, diciamo così Dedicarle a entrambi Soprattutto quando ero sola Non potevo fare altrimenti no? Non potevo essere solo per lei Così non, come non potevo essere solo per Cesare Per cui ecco Quella è stata la mia più grande difficoltà La gestione di due Quando ero da sola E succedeva spesso Perché eh, mio marito si allenava la sera E ecco Quella ricor- me la ricordo come una fatica Ma tutto adesso Dice è Una storia Tanto un
0: diverso
1: Veramente Tutta un'altra storia Per davvero <ride> Um, e poi, poi certamente dipende da come va il parto, cioè io rispetto no, al primo sì. ero stata ancora, um, ancora più serena, ecco non avevo punti, cioè quindi anche a livello proprio eh, fisico mi sentivo veramente carichissima, eh, questa cosa l'ho proprio notata la differenza anche a livello fisico, secondo giro cioè aiuta, no? quando tante cose si mettono in fila nel modo giusto hai già un bagaglio di partenza, non indifferente. Um, però sì, appunto, con Cesar ho sentito meno questa difficoltà, forse perché avevo già imparato a lasciare andare certe cose, e a quel punto, quando nel 2, cioè, viene abbastanza automatico che certe cose non te le metti neanche in programma. Esatto, mamma, esatto. le lasci
0: andare di e dire: ok, non si riesce, a bene, cioè, non è che stai tanto lì a crociarti. Ecco, forse si acquisisce anche una certa, um, oltre che dimestichezza, ma, e consapevolezza, ma proprio, sia un po' più realiste, cioè, effettivamente riesci a capire quello che veramente puoi mettere in lista e quello che forse è meglio di pennare almeno per quella giornata oppure di mandare magari a a qualche giorno oppure quando c'è qualcuno che può eventualmente supportarci, magari quando c'è il papà ipotesi, perché poi anche lì quando sei una neomamma primipara, quindi al primo figlio, in qualche modo sei lì che cerchi di rispondere a quell'aspettativa della mamma della super mamma che riesce a fare tutto che riesce a rispondere a tutti a tutto ciò che poi gli altri si aspettano che tu compia che tu faccia quindi in realtà generalmente ci si aspetta che una mamma in generale sia in grado di rispondere a tutte le diverse aree della sua vita quindi essere sul pezzo come mamma essere sul pezzo come magari professionista, quindi sul lavoro, nella coppia, nel riuscire a rispondere sempre in modo adeguato ai propri figli, nel far quadrare i conti, nel trovare il giusto equilibrio, nel in qualche modo riuscire poi a fare le cose fatte bene. Ecco lì che poi dopo noi ci aspettiamo di dover riuscire a fare tutto, a farlo bene e tra le altre cose a fare anche magari avanzare del tempo in più per magari noi o comunque per altri aspetti no, della, della nostra vita. No? E c'è sempre un po' quel balance, no? qui siamo alla ricerca, no? quel costante equilibrio non solo tra vita privata e vita professionale, magari per chi lavora, ma proprio in generale, cioè far quadrare i propri conti, cioè riuscire a tenere tutto sotto controllo. E questo secondo me è anche un po' quel quella figura mitologica a cui tutte noi abbiamo soprattutto durante magari il primo pasparto, e che ci aspettiamo anche di raggiungere perché ad esempio mi ricordo perfettamente anche dopo l'anno di vita di Pietro mi ricordo che dicevo ok ma perché non riesco a fare incastrare bene tutto e quindi mi mettevo sempre lì a ripianificare a rifare rifare 250 miliardi di to do list che poi a un certo punto queste to do list per me sono diventate un'ansia praticamente (ride) cioè le guardavo e dicevo no vabbè non ce la posso fare è è più forte di me poi forse ecco lì con la consapevolezza del secondo è anche vero apro parentesi che i nostri secondi sono arrivati in un momento abbastanza particolare Quindi nel mio caso, ad esempio con Elia, mi ricordo che il mio post il mio secondo post è stato molto più calmo, molto più sereno, paradossalmente nonostante la la situazione storica, il momento storico. Però avevo mio marito a casa e quindi in quel caso ho provato la tua stessa sensazione, cioè non riuscivo ad esserci come volevo al 100% per entrambi, però diciamo che la presenza di mio marito mi mi ha tranquillizzata. In qualche modo sapevo che entrambi, eravamo un po' sul pezzo. Devo dire che poi con il secondo, piano piano, e anche in questo caso, diciamo che da lì in poi, si è avviata m- molto bene, ancora di più online, anche la mia presenza, e credo che anche per te sia più o meno la stessa cosa, Elena. Diciamo che dal Covid in poi, i nostri profili n- n- sono nati come racconti diari virtuali di mamme, appunto. Dopodiché poi, ne- strada facendo pre-Covid, in realtà, eh, qui diciamolo, pre-covid noi già c'eravamo solo che ci presevano tutti per pazzi perché volevamo comunicare divulgare la nostra professione online e chiudiamo la parentesi quindi diciamo che sicuramente in questo il covid ci ha un po' lanciate ancora di più no? sicuramente dopo l'arrivo di Elia ho capito che quelle do-do list erano per me un motivo di ansia perché mettevo troppe cose cioè mettevo troppa carne sul fuoco e poi ho ricominciato con il tutorista, quindi adesso le ho riprese stavo cercando una tutorista ma adesso non ce l'ho sotto mano perché devo ancora ricrearla quella della settimana però effettivamente il riuscire a scrivere quindi a buttare fuori tutto quello che magari abbiamo all'interno della nostra testa che dobbiamo tenere eh, a mente ci aiuta poi effettivamente a svuotare la mente e a dire ok cosa ha priorità e cosa no questa è la seconda tip diciamo, <ride> mi ha lasciato la la mia seconda eh, gravidanza, cioè il riuscire a dare una giusta priorità alle cose, perché magari in quel momento era prioritario trascorrere il tempo con i miei figli piuttosto che stendere una lavatrice ipotesi, ma questo varia anche in base ai miei valori come mamma, non so se anche tu ti ritrovi.
1: Sì, guarda, concordo anch'io, anche per me l- con la, la seconda maternità eh, ovviamente è stata diversa anche per i tempi lenti Che un po' io dico sempre che un po' ci c'è legato il Covid no? Perché uh-huh. tra tutte le cose negative Io ricordo di averlo ringraziato tantissime volte nei sì, confronti della gestione del neonato Perché non dovevi sempre correre dappertutto Il massimo era andare da mia sorella eh, Che poi l'anno dopo si è trasferita qui Però ecco per dire che quindi ehm, cioè, Non è che dovevo sempre correre di qua di là con il neonato no? E questo già era una base di partenza ottima, in più non avevi impegni, perché per forza di quella parte il lavoro no, andare in giro. Per cui anche quello, mi ricordo, ho potuto osservare tantissimo i suoi ritmi, cosa che con Ema forse presa dai miei ritmi lavorativi. Non avevo avuto modo di, di fare, ma no? per cui il fatto che dalle sette e mezza di sera sentite il bisogno di andare a letto un orario giusto per i bambini, vabbè finalmente lo sapevo, mi ha aiutato tanto anche da quel punto di vista davvero davvero un ritmo eh, più simile a quello del bambino, no? o che comunque potesse rispecchiare i suoi bisogni, quindi già questo. E, oltretutto da ottobre quando di nuovo hanno centrale è nata in agosto, no? Per cui la prima parte di pandemia ero incinta. Um, però dopo ecco quando hanno richiuso no, a ottobre Marco non poteva più allenarsi meno
0: male, per me, meno male
1: casa tutte le sere è stata la svolta abbiamo davvero potuto eh, prendere un ritmo tutte e quattro insieme lui ha instaurato un rapporto con Emma ancora più profondo perché Emma poi si addormentava con lui io potevo dedicarmi a Cesare cioè, e pian piano per dire in quel caso io eh, sentivo già il bisogno di eh, concludere il mio allattamento con Emma che ancora stava proseguendo e ovviamente avendo lui con me è stato cioè, un percorso che comunque è finito con, con più tranquillità potrei dire, mm-hmm. è venuto un po' da sé forse a quel punto, da sola ci avrei messo molto di più perché ovviamente avendo Cesare che si attaccava sai, non era proprio semplice eh, per cui anche io, da quel punto di vista davvero è stato un aiuto anche quello Marco ha comunque continuato a lavorare però già averlo cioè, in, in tutti gli altri momenti per me è stato veramente prezioso perché è inutile no? in, due, in due con due o ancora di più è veramente un'altra storia cioè, per cui ecco già quello e anche io dico sempre che Cesare mi ha eh, sia mi ha insegnato a rallentare Cesare mi ha insegnato davvero che Um, ci portiamo dietro tanto delle nostre storie e che ogni mamma fa davvero quello che può con quello che ha no? per cui um, ognuna di noi veramente è mamma a modo suo ed è ok è ok non arrivare dappertutto è ok aver ridimensionato le priorità, le aspettative e davvero ogni maternità mi ha dato quel pizzico di consapevolezza in più che poi mi aiuta anche in realtà nel mio lavoro di tutti i giorni, no? un'apertura mentale sempre maggiore, ecco, Sembra banale e scontato, ma non lo è per niente. Eh, per cui, insomma, credo che davvero da, da ogni percorso poi ci sia qualcosa no? che si può sempre imparare e a, a proprio favore
0: oltretutto. Esatto. Senti Elena, adesso, ad oggi, che è 13 marzo 2023, se ti dovessero chiedere quali suggerimenti, magari tre, se riesci, se no anche, anche meno, anche più, quelli che vuoi, Tre suggerimenti che daresti a una mamma per imparare a gestire il suo tempo o ad accettare la gestione e l'organizzazione del suo tempo da mamma.
1: Sicuramente ridimensionare le aspettative, uh-huh. eh, concedersi che il tempo, il tempo sia più lento, concedersi di rallentare e soprattutto godersi davvero quel momento, no? Eh, non tanto perché poi non torna più ogni, ogni momento, esatto. più. però davvero, proprio perché ehm, solo così forse eh, si può pian piano lasciare andare quella frustrazione del non, del non fare. Tante volte vogliamo fare, ma è più importante stare, no? E quindi ecco, davvero concederselo quel tempo, perché quanti, eh, è proprio una decisione personale. Nel momento in cui dico, è ok, veramente le giornate assumono delle sfumature molto, molto più serene quindi ecco sicuramente questo come prima cosa imparare a
0: delegare
1: e comunicare
0: questo no, mi piace
1: oggi è faticosissimo non perché io senta che per forza devo arrivare dappertutto eh, perché assolutamente oggi mi rendo conto che non posso cosa che forse quando la tema pensavo di poterlo fare
0: mm-hmm.
1: e, ma perché ci almeno io ho io faccio fatica a chiedere, perché per esempio, dato che già ho fortunatamente i miei genitori che mi riescono ad aiutare tanto con i bimbi durante la settimana, io oltre al tempo del lavoro faccio fatica a chiedere di più, no? Mm-hmm. però ecco, è importante invece rendersene conto e, e chiedere, poi ovvero nel momento in cui riusciamo a rincastrare le cose, a svolgere un'autonomia benvenga, però effettivamente qualche volta... Ho chiesto qualche volta, mia mamma invece ci ha visto lungo lei <ride> ed è venuto da sé, però ecco davvero anche imparare a comunicare e in questo per esempio, forse più col partner, no? uh-huh. eh, quindi col proprio compagno, eh, veramente per me è stato forse uno degli aspetti più faticosi perché non me lo aspettavo che gli equilibri sarebbero cambiati così tanto. Ma non per spaventare, ma perché io, io ci tengo sempre a raccontarlo? Perché sei anni fa nessuno ne parlava di questi aspetti e io davvero mi sono ritrovata e ho detto: Oddio, cosa sta succedendo? E in realtà finisce a parlarne e a casa di tutti così, che non vuol dire che non ti ci devi impegnare, però almeno non ti senti l'unica, cioè, ok, cioè, ci sta che sia È così, ovviamente dobbiamo trovare esatto, il nostro modo di, di comunicare meglio, di prenderci cura di noi anche quando non ci si può dedicare, no? tutto quel tempo, tutte quelle attenzioni che sicuramente potevano esserci prima, questo è inevitabile e bisogna prenderne atto, però certamente bisogna ehm, prendersi cura anche di quella, no? affiare quel rapporto e io ho proprio capito che come ci parliamo fa tutta la differenza del caso, perché tante volte nei momenti di fatica si va in attacco, no? Dici una cosa ma lo sento la che consola. subisci già. Okay. Quella, quella villatura di chi sta colpevole smando? Esatto, esatto. <ride> perché sicuramente anche perché c'è cioè la comunicazione sia in, veramente per scambiarsi informazioni e richieste sia nella delega e nel chiedere aiuto e infine un aspetto un po' più personale no? del prendersi cura, provare davvero di ritrovare quello spazio che non dobbiamo pensare di poter sempre il tempo per una mamma per sé cresce in modo, se nell'esponenziale il proporzionale alla crescita del bambino. Per cui è ovvio che nei primi mesi non è che mi prendo su e vado via due settimane a farmi una vacanza. Cioè, insomma, non puoi anche decidere di farlo, che è tendenzialmente un po' più faticoso. E per cui, ecco, eh, banalmente però a me, per dire serviva tanto, ok, eh, ho io la gestione del bimbo perché ero io a casa, Però mentre lo addormentavo fuori nel passeggino Perché ragazzi Cesare mi ha insegnato che esistono i quindi che dormono nel passeggino Ed è stato bellissimo Mi ascoltavo un podcast Quindi ecco un podcast come il tuo Sono sicuramente una bucata d'aria fresca Per una mamma Eh, Oppure magari mentre addormentavo I bimbi erano attaccati al seno Mi leggevo qualche pagina di un libro Ecco quello era già tempo che mi nutriva Che mi faceva stare bene Perché era qualcosa che piaceva a me E che facevo per me per cui davvero dedicarsi quel piccolo tempo, che, fosse, che siano 5 minuti o 10, per, per, per respirare un po' anche con calma. Quindi ripeto, anche il respiro è vero e proprio, quindi rilassare il respiro, eh, ascoltarsi, sembrano banalità, ma per me sono cose che aiutano tanto. Quindi come certo consiglio per me, proviamo a ritagliarsi una piccola finestra. Ecco, scrivere un diario io l'ho fatto durante la gravidanza, mh, dopo mi era un po' scomodo. Però scrivevo nelle note del telefono, non è come mi sentivo. E anche lasciare andare quei pensieri per me era un prendermi cura di me. Per cui mm-hmm. ognuno ovviamente trova sempre il suo modo personale. Però siccome sono tutte cose che ne in considerazione. No? Che cos'è quella piccola cosa che migliorerebbe la mia giornata oggi? Che certo che prendermi cura dei bambini è una cosa mer- cioè, dico, meravigliosa come aspetto in sé, però può essere faticoso, può cioè essere impegnativo e non per forza... Tutto Rose Fiori, dedicarsi quella piccola finestra per fare, secondo me, davvero può, può alleggerire. Io vedo che anche oggi, cosa che con Emma mh, avevo perso un po', non avevo ascoltato, perché è impossibile che non avessi bisogno di tempo per me, però, <ride> è emerso quando è arrivata anche Cesare e davvero sono dico quasi rinata, no? Io oggi, se dedico mezz'ora per fare una cosa solo per me, io torno dai miei bimbi che ho veramente voglia di sdraiarli sul tappeto, ascoltarli, giocare. Molto più che quando a volte nelle giornate scorrono, sei insieme tutto il giorno, tu tanto devi fare mille cose, che sei una lavatrice, preparare da mangiare, corri di qua, corri di là e non gli stai veramente dedicando il tuo tempo, no? Per cui ehm, banalmente a volte meno tempo, ma gestito meglio davvero può fare la differenza. E io lo sento, se mi dedico anche a me, nel donarmi agli altri riesco veramente a, a farlo in modo... Incondizionato quasi
0: Anche perché e ti ringrazio per, per, questo, per questa riflessione e Per questi suggerimenti super super fondamentali Non utili, fondamentali Perché eh, mi piace molto anche donare quella, quella, quest, Quell'immagine no, di Se ci prendiamo cura dei nostri figli Non possiamo non prenderci cura di noi Ma non è m, detto con un, no, un senso egoistico No? Ma proprio perché ci prendiamo cura degli altri, questo anche, ad esempio, per dirti penso anche tu come professioniste che comunque operano e si prendono cura del benessere degli altri, per svolgere bene il nostro lavoro dobbiamo star bene noi, perché altrimenti non possiamo svolgere bene il nostro lavoro. Io ad esempio mi rendo conto quando eh, non sto proprio sul pezzo come affronto le, le, i percorsi, no? le, gli incontri, con le mie pazienti rispetto a quando invece magari mi sono nutrita, quando mi sento piena e sono piena proprio anche di energie ovviamente, no? E questo vale anche con i nostri bimbi. Se non ci prendiamo cura di noi in senso lato, è un po' difficile che riusciamo poi a metterci in ascolto dei bisogni dei nostri bambini se prima non ascoltiamo anche i nostri bisogni se il bicchiere è vuoto e non è pieno di acqua come posso travasarlo magari in dei bicchierini un pochettino po più piccoli e qui questi magari sono i nostri figli no? Non, cioè sono prosciugata il livello della mia batteria è praticamente quasi pari a zero quindi come posso io ricaricarmi di che cosa ho bisogno per donarla poi ai miei figli quindi ti ringrazio per questi suggerimenti e io aggiungo solamente una cosa forse un po' più pratica magari che è quello anche di eh, finire un'attività prima di iniziarne un'altra questa ad esempio è una cosa che io ho imparato soprattutto con il secondo perché tendevo a aprire diverse finestre si sì, faccio questo, poi nel frattempo vedevo un'altra cosa che magari dovevo fare si sì, vedi faccio questa e poi non ne finivo neanche una io lo faccio ancora a volte e poi dico no, non funziona io anche ogni tanto ci casco, però devo dire che da quando ho ricominciato con le mie to-do list più realiste e qui eh, anche quest'altro è eh, un altro suggerimento perché anche lì che tipo di giornata devo affrontare, no? Cioè quanto tempo ho a disposizione tra il lavoro questo e quello e poi soprattutto ci sono i bimbi a casa perché anche lì se ci sono i bimbi a casa è eh, già è tanto se riusciamo a portare a termine una o massimo due voci della nostra to-do list. Altrimenti diventa un qualcosa di improponibile e quindi, dopo lì, scatta anche la, la frustrazione, e diventa tutto più difficile. E magari, con molta probabilità, poi ce la prendiamo con i nostri figli perché magari non ci ascoltano, perché c'è quel poi senso di frustrazione, non mi sento all'altezza, non mi sento eh, adeguata magari a questo ruolo, oppure non riesco quasi mai a portare a termine un qualcosa con i miei figli perché i miei figli non sono bravi come quelli degli altri che permettono di far fare tutto, no? Se vogliamo allargare il pensiero, no? Però sicuramente scrivere tutto, fare un'azione e intraprendere un'altra dopo aver finito quella precedente e organizzare il nostro tempo in modo, la giornata, in modo veramente realistico, e obiettivo, questi diciamo, sono un po' i miei suggerimenti, forse un po' più pratici, che si accodano ai tuoi che sono molto e motivi, però siccome lo ripeto spesso, quello che tu hai detto non ho riveduto, <ride> ho giusto qualcosa di più pratico, a tal proposito, a conclusione di questa bellissima chiacchierata, parliamo di un bellissimo progetto che abbiamo realizzato, che abbiamo creato, che stiamo ancora creando <ride> io e Elena, che è un workshop in cui abbiamo unito le nostre professioni, il nostro sapere, e appunto sia professionale ma anche esperienziale proprio come mamme in cui parliamo un pochino di tutto questo cioè prevalentemente eh, parliamo di tre macro aree se così possiamo definirle che sono il tempo per se stesse il tempo per la coppia e il, te- il tempo in famiglia vuoi aggiungere tu qualche altra cosa in più Elena? sul nostro workshop innanzitutto diciamo come si chiama
1: allora, il tempo delle mamme è il nome di questo workshop che è davvero vuole essere un, un primo spunto di riflessione per le mamme, no? un piccolo seme perché ovviamente in due ore non, non è possibile approfondire questo soprattutto in modo personalizzato questo si fa ovviamente in altre sedi però effettivamente dare degli spunti per potersi godere il, eh, questo tempo che è cambiato imparare a gestirlo meglio comunque prendendoci cura di noi no? perché come dicevamo prima prima dobbiamo prenderci cura di noi per poi riuscire davvero prenderci cura degli altri con più serenità per cui ovviamente io inizierò parlando della, del prendersi cura di sé attraverso il giusto nutrimento, perché da lì ovviamente prendiamo l'energia vera e propria e, per poi ovviamente dedicarsi a tutti gli aspetti no, della cura di sé nutrendomi bene, oltre ad avere l'energia mi sentirò meglio avrò, eh, raggiungerò probabilmente una forma fisica che mi fa stare bene, che non è tanto un canale estetico, quanto stare bene nel proprio corpo che ovviamente è una cosa fondamentale e che ehm, è importante per una donna proprio perché ovviamente il corpo cambia,
0: mm-hmm. però
1: riuscire a, a volersi bene no? anche, anche nel cambiamento credo sia importante. Per poi appunto ehm, parlare anche di come gestire questo tempo, no? io cerco sempre di aiutare le mamme anche sul lato organizzativo eh, a livello pratico dei parti perché spesso e la mamma occuparsene e fortunata chi, chi non ci deve pensare però ecco anche sotto questo aspetto effettivamente ci sono quelle strategie che possono semplificare tutto e davvero anche in questo senso ridurre le aspettative ma portare in tavola comunque piatti eh, decorosi e soprattutto nutrienti no? perché ehm, per una mamma ehm, prendersi cura anche a tavola della propria famiglia è un aspetto importante, no? probabilmente ce lo portiamo dietro anche eh, come paese, no? la struttura in questo senso. Per cui ecco, sono i primi aspetti che, che mi sono sentita di trattare per, per le mamme che si scriveranno. Poi lasciate
0: la parola per gli altri due aspetti. <ride> sì, io appunto invece mi occuperò più del tempo per la coppia, quindi come eh, ritrovare questo tempo per la coppia, perché eh, è anche uno diciamo, di quegli aspetti, oltre al tempo per se stesse, Forse ancora di più è una di, di quelle aree che ne va a soffrire, perché se non ci veniamo tempo per noi, figuriamoci, ancora di più il tempo per la coppia, che tende a essere veramente ehm, l'ultima diciamo, ruota del carro, quasi, potremmo dire. E poi eh, parleremo di come vivere in modo più consapevole, più... Ehm, più consapevole il il tempo con i propri figli il tempo trascorso in famiglia il tempo di qualità questo famoso tempo di qualità come trascorrere con con i propri bambini proprio vorrei suggerirvi delle delle attività specifiche anche divise in base all'età del vostro bimbo o bimba proprio per cercare di anche alleggerire quel quel peso a volte cosa faccio con i miei bambini cosa faccio fare alla mia bimba o al mio bimbo e a volte pensiamo di dover quasi sostituire o integrare no, delle attività come si fa al nido, no? invece magari si può semplicemente ballare o trascorrere il tempo giocando magari sul tappetone o magari svolgendo delle attività. Ecco, diciamo che poi verranno proposte diverse attività, quelle più generiche, poi ogni genitore eh, sulle proprie esigenze, andrà poi a scegliere quelle idee, magari quei suggerimenti che sente più affini. Ma proprio l'obiettivo è quello di, in questo workshop di due ore, condividere proprio delle piccole strategie per gestire anche il tempo in modo proprio più consapevole, come dicevamo prima assieme ad Elena, avere quella consapevolezza e decidere come voglio investire il mio tempo. Uh, quali sono i valori che guidano no, la mia genitorialità in modo tale che se per ipotesi scelgo di giocare sul tappetone con i miei figli e ho una pila di panni da piegare, non mi sentirò in colpa nel, eh, eh, diciamo, in, nel rispondere a quel task, devi assolutamente piegare i panni, no? cioè, mh, cosa, cosa ha valore, cos'è più importante per me in questo momento. Quindi chiedersi qui ed ora per me cos'è più importante, la pila de, dei panni o piuttosto trascorrere il tempo di qualità con i miei figli, magari quella mezz'oretta, no? E poi magari i panni me li piego la sera ascoltando un podcast, ad esempio, no? come dicevamo prima, o guardando un film. Ecco, lì per vivere il tempo in modo più uh, sereno, senza, senza stress. Quindi questo è stato un po' il motivo che ci ha spinti a me ed Elena di uh, voler creare un workshop più uh, pratico, sì c'è la teoria ma è molto pratico proprio per lasciarvi qualche strumento da poter iniziare, ecco diciamo che è un primo step il nostro workshop per iniziare a uh, imparare a gestire meglio il tempo che abbiamo a disposizione. Per tutte le informazioni comunque eh, troverete i diversi link diretti alla pagina di dove troverete le informazioni del corso, quali sono tutte le aree, lì insomma troverete maggiori informazioni e anche la modalità per iscrivervi. Eh, vi lascerò il link qua giù nelle note. Intanto Elena io ti ringrazio per grazie questa te, bellissima, a grazie a te per questa bellissima chiacchierata. Per chi volesse seguire Elena sui social o per conoscere meglio il suo lavoro, i servizi che offre, eh, vi lascio tutto nelle note, tutti i suoi contatti, quindi grazie mille ancora Elena. Grazie davvero. Se l'episodio vi è tornato utile, vi sarei grato se lo condividessi sui social o con chi pensi ne abbia bisogno. Se hai il piacere di supportare il mio lavoro qui su questo podcast puoi farlo lasciando una recensione su iTunes o una votazione su Spotify. E a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata, una buona notte a seconda di quando hai ascoltato l'episodio e ti aspetto la prossima settimana sempre qui nel salotto delle mamme e dei papà con una nuova puntata. Ciao!